0: ¿No saben lo satisfactorio que es cuando una película que tenías tantas ganas de ver resulta ser mejor de lo que esperabas? Cine Conflicto Podcast Bienvenidos, bienvenidas sean a un nuevo episodio del podcast de Cine Conflicto. Yo soy Pablo Robles, me encuentras en redes sociales como Soy Pablo robles y este es un nuevo episodio de Opinando de, donde en poco tiempo les suelto mi opinión libre de spoilers de las películas más recientes. Como el título lo dice, esta semana toca hablar de una de las películas que más esperaba del año, Tren Bala. La película es dirigida por David Leitch, el mismo que hizo Deadpool 2, y está basada en el libro del mismo nombre escrito por Kotaro Isaka. Y escuchen nomás el cast: Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor Johnson, Sandra Bullock, Michael Shannon y en su debut en cines, Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny. La historia gira en torno a Lady Bug, un asesino interpretado por Brad Pitt que tiene la sencilla misión de subirse al tren Bala, el tren más rápido del mundo, para robar un maletín pero el destino lo pondrá en el mismo tren que a 11 asesinos mortales que comparten un mismo objetivo en común. Hay dos cosas que me encantan ver en pantalla grande. Una de ellas son las películas corales, o sea, estas historias que parecen ajenas pero están conectadas y que normalmente se encuentran en desorden, y la otra son las películas de acción. ¿Por qué? Pues porque sí, y ya como un gusto culposo de las cosas que me gusta ver en pantalla grande son las comedias bobas pero efectivas. Y sí, así es, Trenbala tiene estos tres elementos. La acción y la comedia llevan un rato siendo combinados, no es ninguna novedad. Lo que sí lo es, es cómo se han combinado en los últimos años. Hace no mucho, con un humor de violencia cómica, Jackie Chan lo hacía en sus películas del estilo de una pareja explosiva, y más recientemente lo pudimos ver en Deadpool, con ese mismo tono de humor, bobo, satírico y divertido, que también se combinaba con la violencia. La diferencia es que Jackie Chan lo hacía con coreografías de artes marciales que no eran tan agresivas, y Deadpool lo maneja con armas, sátira y sangre por todos lados. ¿Pero a qué voy con esto? Trembala es una combinación de estos dos tipos de acción, en donde tenemos coreografías al estilo Jackie Chan, pero también violencia con armas, explosiones, mutilaciones al estilo Deadpool. Es algo más como John Wick, pero con su lado cómico. Y claro que no es coincidencia, el director de Tren Bala hizo Deadpool 2, hizo Atómica, hizo Hubs y Shock, películas que tienen este mismo tono de humor satírico pero al mismo tiempo bastante agresivo y violento. No está tan apegada a las películas de Jackie Chan, incluso en cuestiones técnicas el trabajo fotográfico es similar al cine de acción contemporáneo. La película es súper japonesa y los neones de la fotografía son tan descarados que visualmente la hacen lucir muy bien pero también hay otro lenguaje de otras narrativas como por ejemplo del anime y de las películas de samuráis, ya que esta película combina muchos géneros y por eso se siente tan fluida y tan dinámica. Aquí lo interesante es que su trama principal se desarrolla en un solo espacio donde todos están conectados por ese espacio en común y por ende los personajes están en cercanía todo el tiempo, algo así como una novela de Agatha Christie. Este espacio compartido permite a la película ser de esas historias donde cada personaje hace una cosa que afecta a otro personaje, directa o indirectamente, para al final conectarlos a todos de una manera eficaz y funcional. Ejemplificando esto, este recurso coral lo hace Tarantino en películas como Pulp Fiction, donde nos cuenta historias separadas en desorden que si las hilas tienes una historia en conjunto. Y en Amores Perros también encontramos este tipo de narrativa, más o menos para que sepan a qué me refiero cuando hablo de películas corales o de historias corales. Y la verdad es que hacer eso es una chambota de guión, ya que tienes que pensar en cada detalle y en cada arco que se abrió para que se cierre y quede redondo y sin huecos. En narrativa se puede sentir como que todo pasa muy convenientemente y puede haber quejas al respecto, pero realmente para que eso se sienta conveniente dentro de la película, hay que tener una gran estructura de guión que permita que lo que está ligado junto en conjunto se sienta natural y parte de la estructura de la película. Y al final de la película, cuando detectas el mensaje central de esta, te das cuenta por qué todo se siente como una casualidad pero hacer que esta casualidad funcione, se sienta verosímil y entretenga es bastante difícil y se aplaude mucho que se hayan tomado la libertad de darnos un guión creativo en una película de acción que está hecha para ser un blockbuster. De hecho, la película no se toma el título de Tren Bala a la Ligera, la película arranca con el conflicto principal y sin siquiera plantear nada, lo lanza al aire para que comience lo mero mero justo cuando arranca la película. Así que si quieres ir al baño justo cuando empezó, ya no vas a tener chance porque la película no te va a dejar, ya que no espera a nadie y se va como tren del punto A al punto B, mientras en el camino desarrollan todo lo que no dieron pausa para desarrollar. Y esto es una manera eficaz de decirnos, tú súbete y ahorita te explico qué es lo que va a pasar, y es justamente para lo que funciona el personaje de Brad Pitt, ya que él está en representación de nosotros al ser el personaje protagonista y al mismo tiempo al ser el personaje que no sabe qué está pasando. Eso me lleva al personaje de Brad Pitt, el cual hace un trabajo de héroe de acción, pero no de cualquier héroe de acción, uno de construido, ya que no usa armas, es zen y si por él fuera no usaría violencia. No es la primera vez que vemos este arquetipo de héroe de acción retirado y que no usa armas y que decide cambiar al camino del bien, pero en ese lado es un personaje interesante, ya que no es un John Wick, pero tampoco es un don nadie que no sabe defenderse. Incluso, su personaje sirve justamente para ejemplificar esta frase de Ahorita te explico qué pasa, ya que todo el tren parece saber qué y por qué están ahí, mientras el personaje de Brad Pitt está desorientado y sin tener idea de por qué sucede lo que sucede. Como pudieron escuchar al inicio del podcast, la película tiene un gran cast y normalmente el problema con las películas con grandes cast es que desperdician a los actores, pero en Tren Bala no, porque hasta el personaje de Bad Bunny, que pareciera no tener relevancia alguna, es relevante y tiene su desarrollo, porque como dije, todos los personajes están ahí por una razón. Todos afectan directa o indirectamente lo que sucede en la trama del personaje principal y se crea un efecto dominó que se termina de derrumbar una vez que se sabe la razón de por qué cada personaje está ahí. La palabra que mejor resume esta película es absurda. Pero son estas situaciones absurdamente bien ejecutadas las que hacen que esta película se sienta como una serie de coincidencias divertidas, con una carga tremenda de acción, mientras que te lleva en un viaje de adrenalina que inicia con todo y no se detiene hasta que termina la película. Nuevamente pongo las cartas sobre la mesa para que tú vayas a ver esta película, y si vas y la ves y te gusta o no te gusta, te invito a que pases a mis redes sociales, me encuentras como Soy pablo Guimbajo robles para que dialoguemos sobre esta película. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Cine Conflicto Podcast.